0: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט נפשות וחסרונם, הפודקאסט שנועד להרחיב את הידע שלנו על בריאות הנפש בקהילה החרדית. בסדרת הפרקים הנוכחית, ששמה על המחיה, בחרנו להתמקד בתחום שלפעמים קצת פחות מוכר, הפסיכולוגיה של עולם העבודה. מדובר במקום המפגש שבין המציאות הפנימית שלנו, הנפש, לבין המציאות החיצונית, העשייה שלנו בעולם בחוץ. אז נציג את עצמנו, אני יונתן
1: למדן, פסיכולוג תעסוקתי מומחה. ואני שלמה נדלר, גם כן פסיכולוג, תעסוקתי מומחה וחבר של יונתן.
2: ואני נועם גרין, פסיכולוגית נוירו-שיקומית בהתמחות, שמארחת פה בפודקאסט נפשות וחסרונן, בסדרה המרגשת בשבילי. על mm-hmm. המחיה, שני פסיכולוגים תעסוקתיים שהציגו את עצמם לפני 30 שניות. כן,
0: okay, אז אנחנו בפרק האחרון שלנו, כן, בסדרה נכון, הזאת. פרק חמישי. נזכיר קצת מה, על מה דיברנו בפרקים הקודמים בעצם הייתה דמות שקרה, שקראנו לה יעקב שם בדוי שמשפחה כן. כן, זה שם בדוי שם כן. פרטי <laughs> <laughs> ש... יעקב. שיעקב <laughs> eh, נזכיר שהוא עשה מחקר מעמיק על האופציות שכרגע קיימות עבורו. Eh, בנושא של טיפול ייעוץ eh, חינוך mm-hmm. למעשה הוא הגיע לפגישה האחרונה עם הפסיכולוג עם התלבטות לגבי כמה אפשרויות קונקרטיות. עכשיו mm-hmm. על פניו היה נראה שהתלבטות. עם מקום מאוד מודע וסכלתני לגבי יתרונות וחסרונות של כל אופציה. כן, הוא בא עם טבלה. כן, אבל תוך כדי התברר שיעקב חושש מאוד להתקדם הלאה.
1: כן, שזה משהו מאוד מוכר שאנחנו פוגשים בקליניקה, נכון? החשש, כן, השלב הזה והחששות שפתאום עולות, ככה אני מדמיין כמו מחוג מ-0 ל-100, במיוחד בשלב הזה של רגע לפני קבלת ההחלטה. כן, עצם ההחלטה, הפחד מהשינוי, הפחד מ, מלפגוש, כן, הפחד או רתיעה כזאת מלפגוש מציאות חדשה ולא מוכרת. וכל השאלות, כן, נגיד השאלה האם אני אצליח להתמודד עם מה שאני אפגוש, האם אני אהיה מרוצה ממה שיהיה שם, האם אחרים סביבי יהיו מרוצים ממני, האם אני לא אתחרט, האם... האם אני אגלה שהיו אופציות טובות יותר שפספסתי אולי שזה אתה יודע מה שנקרא היום בשפה
0: מקצועית פומו תחושת פומו. הfear of missing out. כן, שזה חזדת החמצה בעולם שלנו שהוא מלא 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 באפשרויות אנחנו יודעים שתמיד אנחנו נצטרך לוותר על משהו אני נזכר כרגע בהרצאה של פסיכולוג ידוע בשם פרופסור ברי שוורץ. יש לו הרצאת תד. כן. הוא מדבר על זה שככל שהמרחב האפשרויות שלנו גדול יותר. חוויית הבחירה קשה יותר.
1: נכון.
0: ברגעים כאלה הדחף שמתעורר זה הדחף לדחות, להימנע,
1: לא לקבל החלטה.
0: ולתת לזמן ולאילוצים של החיים.
1: לדחוק בנו למה ש...
0: מה שיקרה יקרה.
1: מה שיקרה יקרה, כאילו לא לקחת בעלות על ההחלטה ואז גם את האכזבה מעצמי שאולי, נכון, היא התבררה כלא מוצלחת אלא המציאות הובילה לזה. נכון. לא אני כן. אחראי,
0: לא אני אשם במה זה לא אני,
1: בדיוק, המציאות דח, דחפה לזה. כן, שאני חושב, רגע, אם נגיד מילה על, ה, על המושג הזה של פומו, כן, חרדת החמצה, אנחנו חיים בעולם שמשדר לנו כל הזמן, לפחות העולם בחוץ, תפיסה שאפשר גם וגם וגם. זאת אומרת שאתה יכול להיות גם איש משפחה וגם להיות בתפקיד ניהולי, אתה יכול להיות מנכ״ל של חברה גדולה ואתה יכול להיות במקביל גם לייחד זמן לדברים אחרים שחשוב לך לטפח, נגיד בזמן הפנוי האישי, כן, <מח> או, או, או כאילו גם וגם וגם. ואנחנו יודעים שבסוף אנחנו אנשים, הזמן מוגבל, הנפש מוגבלת, ה, כן, המרחב בסוף דורש מאיתנו ויתורים. כן, יש איזו ציפייה שיהיה, נגיד, בעולם המקצועות, <laughs> שיהיה איזה מקצוע שיענה לנו על
0: כל, על כל, על כל הדברים. יסגור את כל
1: הפינות. את כל הפינות, ושלא כן. נצטרך להתפשר על שום דבר. נכון. <מח> שבתכל'ה זה לא נראה, <מח> כאילו אין, אין ברירה, כן. בסוף אנחנו נצטרך לא לוותר, מציאות. זה לא מציאותי. <מח> נכון. כן, כאילו לרקוד, אני תמיד חושב, אומרים <מח> שאי אפשר לרקוד בשתי חתונות, אז לפעמים אפשר, אבל בשתי חתונות בלבד, או גג שלושה, <מח> כשזה נגיד, אני חושב על עולמי, <laughs> כשהייתי בחור הייתי הרבה פעמים, כאילו זה לפני 500 שנה היינו הולכים לאולמי תמיר אני זוכר האמת שכל כל אולם חתונות בדרך כלל יש מול עוד חתונה אז אפשר לרקוד בשתי חתונות כאילו להיות רגל פה ורגל שם וליהנות כאילו הדשא הסינתטי של החתונה ירוק יותר בדיוק. אז שתי חתונות גג אז נגיד אנחנו ב2023 אפשר לקרות בשניים שלושה חתונות אבל בסוף בסוף אתה לא יכול להיות גם בחתונה במרכז בבני ברק וגם בירושלים. וגם כשאתה רוקד בשתי חתונות אתה גם צריך להתפשר. כי אתה כל הזמן חושב על החתונה השנייה. נכון נכון
0: אז מה באמת עושים ברגעים כאלה של חששות או שעולים. אז למעשה קודם כל נרצה לתת להם מקום להכיר בהם לתת להם תוקף לנרמל להגיד שזה מאוד נורמלי. ותוך כדי גם להבין טוב יותר ממה ממה הוא חושש האם זה משהו שמאפיין אותו תמיד אל מול החלטות נוספות בחיים של דברים גדולים כמו למשל שיתוחים. או קטנים אה, אפילו. או קטנים, כן? כן. אני רוצה לשאול אותו איך קיבלת החלטות בעבר או מה עזר לך לקבל החלטות. או שזה משהו ייחודי שמתעורר כרגע מול הצומת הנוכחית שלפעמים נתפסת כמאוד מאוד גורלית דיברנו על זה קודם.
1: כן. זאת אומרת, אתה בעצם אומר יכול להיות שהסיפור הוא לא ספציפי כרגע אל מול ההחלטה. התעסוקתית אלא שזה איזושהי תכונה או משהו שמאפיין אותי אל מול צמתים של החלטה באופן כללי בחיים. אנחנו יודעים שאנשים יש להם סגנונות החלטה שונים. יש תיאור
0: מקסים של פרופסור עופרה נבו על טיפוסים שונים שמאפיינים דרכי החלטה. נכון כן. למשל אני זוכר את מישהו שנקרא אמיר המהיר.
1: אמיר המהיר כן.
0: המחליט כמה שיותר מהר לא חשוב מה עיקר שהוא יצא מהמצב הזה של האי בהירות שהוא לא יכול לסבול אותו. יש את משולם המושלם משולם מושלם שמנתח ובודק הרבה זמן את כל הצדדים וכל עניין בניסיון להגיע להחלטה מושלמת כמו שאמרנו
1: קודם לא להתפשר. להתפשר שזה יכול להוביל לסתם אני חושב לעצמי למצב שאדם יושב על הגדר שנים ולא מקבל החלטה כי הוא מחכה עד שהוא יסיים לחקור את כל הצדדים ויגיע להחלטה מושלמת. נכון. ויש את משה חשה אתה זוכר אותה? כן. עושה החלטות אימפולסיביות בלי מחשבה על התוצאות מה שחשה.
0: נכון, ויש עוד, עוד הרבה טיפוסים. ויש עוד כל מיני טיפוסים, כן. ועצם ההבנה של איזה סגנון החלטה הוא טיפוסי לי, mm-hmm. כי, מה, איך אני בדרך כלל מקבל החלטות, האם אני מרוצה ממנו או לא, זה מאפשר לי גם להגביר את תחושת הביטחון וגם להבין מה יכול לעזור לי להתמודד אה, בקבלת החלטות עכשיו.
1: נכון, כי באמת הרבה פעמים החששות שמתעוררות בשלב הזה, אה, כאילו הרי אלו חששות מתוך בוא נחשוב לרגע מה מה באמת מתעורר בשלב הזה כאילו מעבר לקושי בקבלת החלטות נכון מעבר לחששות שלי מול עצמי אני פתאום מבין שזה מתחיל להיות נוגע גם לאחרים סביבי נכון אני פתאום אני מתחיל להריץ בראש איך זה הולך לתפוס או להיראות בחיים נכון זה נוגע לאחרים סביבי זה יכול להיות או בני זוג או המשפחה המורחבת אולי אפילו הילדים או חברים קרובים. פה הרבה פעמים נכנסים קולות חיצוניים, כן, מה יגידו, mm-hmm.
0: מה יקרה עכשיו. מה זה אומר עליי, השני. מה הבחירה
1: הזאת אומרת עליי, mm-hmm. נכון? ו- ו- ואנחנו נרצה באופן כללי לתת מקום ל- לקולות האלה. כי אם לא ניתן, כמו שאנחנו יודעים בכלל בעולם, נכון, בעולם הטיפול, אם לא ניתן מקום לרגשות האלה, לחששות, לקולות האלה, הם ינהלו אותנו רגשית. Mm-hmm. וכשכן ניתן להם מקום, נוכל לנהל דיאלוגים מול אותם קולות, אוקיי? כדי להחזיר חזרה תחושה של שליטה ומסוגלות, לקבל החלטה שמטיבה איתי. כלומר, נגיד יש קול של, uh, קול מסוים שמתעורר בי, קול כלומר חשש, mm-hmm. אפשר לדבר איתו כאילו הוא היה אדם. אתה yeah, יודע, הרבה אותו... פעמים אני שם, אומר לאנשים, בו,
0: תורידו כובע, mm-hmm. שמייצג את הקול נגיד של... Uh, אשתך או את הקול של חמותך או את הקול של החברים שלך בשכונה או חמיכה. או, או חמיכה. נכון.
2: אומר, בעצם, של בירור פנימי של מה בעצם מה בעצם הקול הזה נכון. וגם נכון. אבל מחזק קצת את היכולת לענות לו.
1: נכון <ע> <ע> כלומר הוא מברר חלקים שלא היו מבוררים עד עכשיו <ע> 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 גם אדם. יש פה עוד משהו שהאדם דרך הדיאלוגים האלה שומע את עצמו ונהיה יותר מובן לעצמו. לפני הדיאלוג הכל כאילו דבוק, הכל דבוקה אחת, עיסה אחת, מה באמת שלי, מה לא שלי, מה הוא שלי אבל הייתי רוצה לשנות אותו קצת. הדיאלוגים מכניסים חמצן. אפשר אפילו להפוך את זה למין דיאלוג כמו בין ספות, אפשר אפילו נגיד להחליף ספות. כלומר ממש ליצור... עולם הפסיכודרמה.
0: <ט piss> כן. עולם הפסיכודרמה, נכון.
1: דיאלוגים שגם יוצרים בירור מעמיק יותר מה באמת חשוב לי מי אני וגם הם הרבה הרבה מאוד פעמים מובילים לאיזושהי פשרה mm-hmm. לפשרה כמו הרבה יודע, כמו שאנחנו מנהלים דיאלוג על כל דבר מהדברים הקטנים של החיים לדברים הגדולים דיאלוג בגובה עיניים שבסוף אני מבין יש פה חלקים שאני מוכן ורוצה לוותר עליהם יש חלקים שיותר חשובים לי יותר קשה לוותר עליהם. אז פשרה או פשוט לתפיסה יותר ריאליסטית, ריאליסטית לגבי מה נכון לי.
0: והפגישה הזאת שהיא גם עמוסה מאוד יש ולרוב היא תהיה הפגישה האחרונה בתהליך ייעוץ קצר
1: מהסוג ה... מה זה התהליך
2: ייצור? שלוש עד חמש פגישות
0: פלוס אבחון. בפגישה הזאת אני רוצה לחבר את כל מה שנעשה עד עכשיו לצעדים קונקרטיים מעשיים לתוכנית פעולה. בדרך כלל נציב מטרות לטווח ארוך. לטווח קצר נעשה איזושהי תוכנית ראשית או מצנח גזרבי כמו שדיברנו בפרק הקודם. כאילו תוכנית מגירה. תוכנית מגירה כן. נדבר על מוקשים שצפויים לנו בדרך ועל משאבים להתמודדות. נכון. מי יכול לעזור לי ברגעים מסוימים איזה
1: כתובת, איזה כתובת יש לי. נכון היא, היא פגישה צפופה דחוסה. היא גם אני מדמיין אותה לרגע כאילו, היא, היא, היא גם קצבית יותר היא גם אקטיבית יותר. כלומר <עכשיו> <עכשיו> אנחנו מצידנו. אם נגיד לרגע נשווה את הפגישה הזאת לפגישת האינטייק, שם יהיו לנו הרבה שאלות מנחות, אבל מי יהיה יותר אקטיבי? מי יתפוס לכאורה יותר מקום? אתה יודע, אם נהיה זבוב על הקיר ונסתכל על הפסיכולוג והמטופל הנועץ, נראה את הנועץ מספר הרבה על עצמו mm-hmm. ועל הדרך שהוא עשה עד היום וכולי. בפגישה האחרונה אנחנו נהיה יחסית יותר אקטיביים בסגירה. כלומר, אם אנחנו יודעים שהמרחב שיש לנו... הפגישה הנוכחית אנחנו נחבר את זה לתכלס נחבר כן. לה בוא נחשוב לרגע מה הבנו עד עכשיו מה המטרות לטווח ארוך מה המטרות לטווח קצר מה הן החלופות מה הצעד הבא מה תעשה הערב אחרת. האם זה יהיה הערב <אח> אתה רוצה אולי לה, להציב דדליין לעוד יומיים איך אתה תעשה לעצמך את תזכורות תכניס <אח> להגומן. באופן <אח> אתה... כללי
0: הייתי אומר שמאפיין את הפגישות של פסיכולוגיות <אח> תעסוקתיות זה באמת משהו שככה שואלים את התנועה <אח> 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 לעשות,
1: נכון. מכל פגישה. נכון. Okay. אני, אני מדמיין את זה כמו קצת כמו <laughs> כדור, לא כדור פורח, איך זה נקרא, כמו כמו בעלוני הליום. Mm-hmm. אנשים באים עם, עם חלומות, עם שאיפות, עם, עם ערכים, עם תובנות, יוצאים מהתהליך עם תובנות. ובסוף, כדי שנהנה מכל השלל הזה, אנחנו צריכים להחזיק בחוטים, חוטים
2: mm-hmm,
1: כן. פשוטים, yeah. חוטים הכי פשוטים, להאחז בהם חזק. כי בלי זה לא נוכל ליהנות מהכדורים האלה, מה, מהבלונים, כלומר הם פשוט יתעופפו להם.
2: אבל אפרופו חלומות, אני חושבת שיש כאילו בתהליך הזה שאתם מתארים, אני גם מרגישה את זה סתם על עצמי ככה מתחילת ההקלטות, איזשהו תהליך כזה של התפכחות. <coughs> כי אתם ממש נוכחים באיזשהו... מצד אחד בן אדם יכול ללכת ולהגשים את החלום שלו. אבל פתאום החלום הזה עם החוטים, ואנחנו לא רוצים להיות על הקרקע ולהחזיק את הבעלון, אנחנו לא רוצים לעוף איתו למעלה.
1: נכון. אז
2: זה ממש... חוטים בכלל גם מעוררים כן. קונוטציה
1: של חוטים גם כושרים. קושרים. קושרים, נכון. כן. יש גם קשר בתוך זה, אבל הם, הם שומרים על דברים יקרים שיישארו קרובים אלינו.
0: Mm-hmm. דברים
1: חשובים, כמו נגיד במשל הבלוני הליום, mm-hmm. אבל הם גם קושרים אותנו. נכון. כאילו אני חושבת על החלום
2: שלו של הרופא כאילו יעקב רצה להיות רופא אני תוהה הוא הולך לרפואה עכשיו זה מעסיק אותי השאלה הזאתי. אבל
0: לפעמים באמת התנועה תהיה לכיוון השני לעזור לו לחלום.
2: אהה זאת אומרת דווקא לחפש
0: את המקורות הפנימיים לחלומות ולהגשים את עצמך לא תמיד המפגש עם המציאות הוא מאכזב.
1: יש פה חיבור למציאות
0: אבל יש פה גם חיבור לעצמך. לדעת ו... שאתה יכול,
1: שאתה יכול, שאתה יכול שאתה ובכלל, יכול. גם הרשות לחלום, של... הרבה פעמים אנחנו פוגשים אנשים שלחלום זה דבר שכאילו, אנחנו לא, כאילו מה יעזור לי לחלום, mm-hmm. מה, יעזור לי לחלום? מה יעזור לי לחלום, או מה יעזור לדבר על רגשות בכלל, על מאוויים, על שאיפות, על מה הייתי רוצה, כלומר אנשים הרבה פעמים לא מאפשרים לעצמם, ו... 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 כאילו לחלום, ואנחנו נרצה לתת להם את המרחב הזה. וגם נעודד אותם לכלום. אז אתה
2: דווקא תרצו כאילו לנפח איתם את הבלון. בדיוק. וגם לקשור לך. כן.
1: וגם לקשור. אוקיי. כמו שהיו באמת שני הקצוות. זה באמת תהליכים
2: ככה שכל הסיפור הזה של ייעוץ תעסוקת נראה לי נס סביבם, כאילו אתם מדברים גם על הרצף בין פנים לחוץ, על הדברים שמתרחשים רק בפנים, על הדברים שמתרחשים רק בחוץ. ובאמת ככה, אם בסופו של להבדיל מהרבה מ- מ- תיאוריות פסיכולוגיות ומסוגים של, של טיפולים פסיכולוגיים אתם הולכים לצאת פה עם איזה משהו מאוד מעשי. נכון. זאת אומרת, נכון הבן אדם עקרונית אתם יונתן יגיד לי אולי או גם וגם <laughs> זה כן. מורכב אבל הרעיון העקרוני הוא אמור לסיים את תהליך הייעוץ. להגיד, אוקיי לאן אני ממשיך עכשיו האם mm-hmm. אני נרשם ללימודים האם אני הולך להכשרה. נכון. אה, יש כאן איזה ממש. אקט של מה הלאה.
0: של מה הלאה? כשהמה הלאה גם מזין בסופו של דבר את מה שיקרה בתוכו. נכון. אנחנו, נשאר שבן אדם יעשה תנועה בחוץ.
2: ואנשים נשארים אבל בתהליכים יותר ארוכים כדי לעבור ליווי סביב הדבר הזה או להרחיב את מוטת הכנפיים של התהליך הפנימי?
0: כן, הרבה פעמים תוך כדי תהליך מתברר צורך באמת בליווי יותר ארוך. בטיפול, חסמים שונים. אם זה... סביב קבלת החלטות או בכלל לצאת מאזור הנוחות ולשנות משהו בחיים. אוקיי. Okay. לפעמים אנשים בכלל מגיעים עם סוגיות אחרות שלא נוגעות לתהליכי קבלת החלטה תעסוקתית. כמו עיבוד חסמים וקונפליקטים שמתעוררים בעולם העבודה.
1: זאת אומרת אחרי הכל אנחנו יודעים שאדם מגיע לעולם עבודה עם האישיות שלו. Mm-hmm. אי, לא תולים okay. את האישיות כי נכון אנחנו אומרים. לה... אדם לא מגיע לעבודה ותולה את האישיות על קוליו. כן. Yeah. ונכנס כמו רבות. עכשיו אתם מדברים
2: גם על האישיות, אבל גם על כאילו אירועי חיים, מכל. או... זיכרונות, הכל. או סיטואציות מסוימות שבהן אנשים נמצאים, אז כאילו, מה. יש כאן באמת את ההתחשבות הזאת, ובאמת אני ככה נעה בין תחושה קלה של התרגשות, מזה שכאילו, אוקיי, איזה יופי, יעקב עכשיו עשה תהליך ועמוק, הוא יודע והכל, לאיזשהו, אה, באמת התחושה הזאת של אוקיי,
1: נכון אגב חלום אני חושב יונתן הרבה פעמים הרי אנחנו גם נמצא את עצמנו עוסקים בעיבוד אפילו ממש בתהליכי אבל על חלומות שאנחנו מבינים שהם לא יתממשו עכשיו זה יכול להיות דברים קטנים קטנים במרכאות כן אין קטן קטן וגדול זה מאוד מאוד אישי אבל אופציות שכנראה כבר לא יתממשו ואולי ניתן ביטוי לחלקים האלה בנפש דרך עשייה. אחרת אבל זה לא יהיה או הרחבת החלומות, החלומות
0: לנסות לדייק ולזקק מה היה
1: בחלום הזה ואולי אפשר למצוא
0: אותו בעוד עוד דברים עוד מקומה. Mm-hmm. כן, נגיד
1: אני חושב לרגע על רפואה אבל יעקב נגיד הרצון הזה להיות שם במקום אה, מושיע או ברגע קריטי שחייבים אותי ואם אני לא אהיה שם אם היד שלי לא תהיה שם אה, מושטת אז מישהו חלילה חלילה אה, אה, לא יקבל את, את העזרה הרפואית שהוא צריך. אז יכול להיות שאם אני אתנדב כמגיש עזרה ראשונה כחובש אם אני אהיה פרמדיק מהצד mm-hmm. אה, לצד עשייה אחרת רחבה שכן מתאימה לי כמקצוע אז אז אני כן אקבל מענה או לפחות מענה חלקי מענה טוב דיו לחלקים האלה mm-hmm. כלומר ה, המקצוע הוא, הוא לא חייב הצמאון או הכמיהה למקצוע כדי לתת מענה. מענה מאוד קונקרטי הרבה פעמים. יש דרכים הרבה יותר גמישות כדי לתת מענה. אבל אתה
2: חשבת, אתה הבאת, סליחה, אני תכף משכחית אתכם להמשך הליין-אפ שלכם, אבל יש כאן, אני חושבת על יעקב ועל רפואה וכזה, אתה אמרת, אולי הוא נורא רצה להציל אנשים, אני חשבתי אולי הוא נורא רצה בכלל מקצוע יוקרתי. נכון. וזה דברים שככה, אנשים לא מודים בקלות. נכון. זה גם חלק מהדבר הזה שאתם עושים, כאילו גם להתייחס ל... הצרכים האדוניסטיים, אוקיי. נכון,
1: נכון, כלומר, צרכים אנושיים. כן, כן. ולנרמל אותם, כלומר זה, אנחנו מזמינים אותם לדבר על המקום, כאילו זה המקום, אם לא פה תשמע את עצמך מדבר, ומבין מאיזה מקום, זאת אומרת, מה עומד מאחורי החלום, אז זה ינהל אותך מבלי שתבין לאן זה לוקח אותך. יפה. כן. אנחנו תכף נסיים, כן, ואני חושב לעצמי אולי המאזינים שואלים את עצמם לרגע מה קרה עם יעקב בסוף איפה יעקב, אתה יודע קופץ לי, הייתי רוצה נגיד להגיד עכשיו שהיום הוא, הוא רופא מצליח, רופא כן, מנהל מחלקה גדולה, כן אז האמת היא שאנחנו לא יודעים, גם, טוב, יעקב הוא שם בדוי, אבל אבל האמת היא שזה באמת ככה שלרוב אנחנו לא יודעים מה קורה בהמשך. נכון נכון לפעמים כן
0: נקבל דש עדכון מאנשים שפגשנו בעבר ורוצים או לשתף או
1: שבאים לעוד
0: איזושהי התייעצות בצמתים שונים. נכון
1: אבל לרוב לא לא אנחנו פשוט סומכים על התהליך הזה נכון וכמובן תפילות שהוא מגדיל את הסיכוי להחלטה נבונה הגיונית מיטבית. החוויה האישית שלי זה של. זריעה אני כאילו זורע ומתפלל שיצאו דברים גדולים מה, מה, מהזרעים ואני לא הרבה מאוד פעמים אולי רוב הפעמים אני לא רואה את היבול אבל אני מאמין אמונה עמוקה שמשהו גדול וראוי יצא מזה ושוב כמובן הרבה הרבה תפילות שנהיה אה, שליחים טובים.
2: אז uh, אני, אני שנייה לפני שאנחנו מסיימים, אני שואלת כמה שאלות שהן נמצאות על התפר mm-hmm. ה- באמת של חוסר, בעיקר של חוסר ההיכרות שלי עם התחום. אבל uh, עם יעקב, uh, אשתו ממש 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 מתעקשת שהוא חייב להיות רופא.
1: אשתו. כן.
2: Mm-hmm. והוא הבין דרך התהליך שאולי הוא לא יכול להיות עורך דין וזה יהיה בסדר.
1: Mm-hmm.
2: אתם, הוא, הוא יגיד, אולי תדברו איתה? Mm-hmm. מה עושים? שאלה טובה. שאלה מאוד טובה,
1: והיא קורת, נכון? היא קורת. כן, כן. הם רוצים לבוא עם... בני זוג או הורים לגמרי. הורים, הורים שהם מאמנים
2: תהליך כזה, הם יכולים להגיד כאילו, מה, שלחת אותו לבית ספר להוראה? בת
1: 18
0: עכשיו עוד מעט, שהוא צריכה לקבל החלטה, ואם היא תלך לייעוץ תעסוקתי, אז אני כן רוצה להיות מעורב ולהבין מה קורה שם. לאן זה הולך, בדיוק. אז הגיוני הבקשה הזאת. מה להגיד? איך להגיד? אם הוא רוצה.
1: אם הוא
2: הביא את זה, אז הוא רוצה. משהו. אם הוא הביא זה, נכון. אם הוא הביא את זה, אז זה קל, אבל אם אתם מזהים את זה ולא הוא הביא את זה, זה הרבה יותר מורכב. נכון.
1: נכון, אנחנו גם לפעמים נזמין או ניתן אפשרות שבני זוג או הורים יהיו נוכחים בפגישה האחרונה, שוב, ככל שאנחנו משוכנעים ומתרשמים שזאת הבקשה, וזה גם הצורך שכרגע עולה, של הנועץ עצמו. שיעזור לו זה בעצם לאפשר למציאות שמחוץ לקליניקה לקבל, זאת אומרת אנחנו מתייחסים אליה, אנחנו לא מתייחסים לתהליך כאל מין קפסולה כזאת שמנותקת מהחיים האמיתיים בחוץ, אלא מאפשרים, מאפשרים לזה מקום כדי למקסם את הסיכוי שבאמת להחלטה יהיו שורשים.
0: כן, אני אומר, אם באתי הצעה עם תובנה מי היא, בסדר, מבחינה תעסוקתית, ומה האפשרויות שלה. והיא קשה לה לתווך את זה להורים שלה אז בפועל היא תיתקל בחסמים. ואנחנו יכולים לעזור לה בזה. אז כן נזמין את ההורים ונסביר להם מה עלה בתהליך ומה האפשרויות ואיך הם יכולים לעזור לה בהמשך. כן.
2: אני חושבת על זה באמת בשתי הצדדים גם כשאתם כאילו ההמלצה או משהו לא נכונה אבל ההמלצה היא לעשות איזה משהו שאולי קצת נמצא. Eh, בקצה מבחינה תרבותית mm-hmm. וגם להפך שהיה שיפה לאיזה משהו נורא נורא יוקרתי ואתם מבינים שזה לא יעבוד ואתם צריכים קצת דווקא yeah. להחזיק את אז זה, זה הולך באמת לשני לשני הכיוונים. לא eh, הולך זה הולך ממש לשני
1: הכיוונים הרבה מאוד פעמים אני רק אגיד במשפט. לפחות ממה שאני פוגש הלחץ למקצוע יוקרתי הרבה פעמים לא תמיד הרבה פעמים נובע מ. לחץ להצדקת הוויתור או הוויתורים שאני משאיר מאחוריי. כי אם אני נגיד, עכשיו, אם מ... עזבת
2: את הכולל לפחות תהיה ערופאים. עם מעמד מעניין. קהילתי חברתי משמעותי, okay.
1: אז, 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 אז מה שיתחרה, מה שיצדיק yeah. את מה שאני משאיר, <תסלה> אה, תסלה בחוץ. במרכאות מאחוריי, yeah. כן, זה לא מאחוריי, זה חלק ממני וזה הולך איתי, אבל אה, מעמד קהילתי נגיד, או סטטוס או יוקרה mm-hmm. שהיו סביב התפקיד שלי אה, בפרק הקודם mm-hmm. ב, בסיפור שלי. אז אז, אז 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 זה דוחק אותי לקבל החלטה גרנדיוזית כרגע להיות טייס מנכ״ל רופא עורך דין כאילו כשיכול להיות שבאמת מה שאני מאוד מאוד אוהב לעשות ואני טוב בו והייתי שמח שזה יקרה. זה להיות נגיד צלם לדוגמה <אח> אני זורק דוגמה <אח> אוקיי, או לא יודע, כל מיני תפקידים אחרים שהם יכולים לתת ביטוי למרב השיקולים שכרגע מנחים אותי אבל <אח> לא <אח> לסטטוס. אבל לא לסטטוס ויכול להיות שאני מוכן לוותר אם רק אני אדבר על זה mm-hmm. ואני אבין שזה כרגע מה שמנהל אותי אני אוכל לעשות סביב זה איזושהי עבודה להרפות מזה yeah. ולהשלים עם זה מתוך הבנה שהשביל שלי גם אם אין בו כרגע אגב בכל בכל מקצוע אפשר בסוף ליצור אני כאדם יכול yeah. להכניס yeah. לצעוק לתוכו הרבה מאוד סטטוס זה
0: מתחבר למה שדיברנו בהתחלה yeah. על האוריינטציות של עבודה. נכון כאילו יש מחקרים שמראים שבכל אוריינטציה של ייעוד שליחות. יכול להיות גם סטטוס נכון נגיד דוקטור לסיוד. נכון יכול להיות גם כאילו שזה אוריינטציית קריירה נכון יכול להיות שזה ג'וב פרנסה עבודה כפרנסה שם אני מרוויח את הכסף הכי טוב את התנאים הכי טובים ויש הבדלים באוריינטציות השונות. אפשר לראות למשל אנשים שבוחרים להיות אחות חדר ניתוח או טיפול נמרץ כי הם לא רוצים אינטראקציה עם אנשים. כן. לא דווקא של ייעוד ושליחות,
1: כן,
2: אלא דווקא
1: משהו אחר. בדיוק.
0: עכשיו,
2: או של ייעוד ושליחות מסוג אחר. מסוג אחר. נכון. בדיוק.
0: ופה יש היבט תרבותי בהקשר אומרת, אנחנו יודעים שגם זה, זאת אומרת, איך שאתה מתחנך, איך שאתה רואה את ההורים שלך, המודלינג שהם, זאת אומרת, איך הם ראו את מה שהם עשו, משפיע על איך שהילדים רואים. שתי נכון.
2: מילים על התזה שלך? יש לנו נ- שתי נ- דקות נ- לסיום, אבל... אני
0: חקרתי אבל, איך אנשים באמת אה, תופסים מהקהילה החרדית תופסים.
2: הקהילה החרדית, בואו נדבר שנייה, קהילה חרדית. ייחודית, כי ספציפית אני מדברת על בני 30 פלוס מינוס, גדלו בבתים שהאבא לא בהכרח נכון. אה, עובד. עובד, אז שזה אז גם המודלים, הוא,
0: את ה, את
2: ה... הוא יותר פנימי אתה אומר.
0: וגם כן. איך הם תופסים... אה... תפקיד תורני כן כאילו אבא לא עובד אבל נגיד הוא רועם בישיבה. מה זה אומר? תפיסת קריירה, תפיסת ייעוד. תפיסת... קהילה חסידית למשל הרבה יותר נהוג יוצאת לעבוד מיד החתונה הערך של ללמוד בכל כמה שנים אחרי החתונה
2: פחות נפוץ. אבל התפיסה
0: היא התפיסה היא
1: ג'וב.
2: התפיסה היא לא קריירה נכון, ולא ייעוד, נכון. אם אני מבינה נכון, אני לא נכון. קראתי נכון. את התזה שלך.
1: <laughs> <laughs> נכון, לא, <laughs> זה, <laughs> זה, <laughs> זה ממש, כל כך אישי, המנגינה שבה נאמרים הדברים של הנועץ, היא זאת שכאילו מצביעה או מרמזת לאוריינטציות האלה. אני חושב אפילו ביטוי שהרבה פעמים אני פוגש אצל צעירים, כשאני שואל אותם מה ההורים עושים, איזה נוף של מקצועות הם פגשו, של תפקידים הם פגשו לאורך השנים. אז יש כאלה שאומרים ש... אמא שלי היא עקרת בית היא... היא גידלה אותנו לאורך השנים עכשיו לאחרונה היא זאת אומרת, מדברים על זה מתוך הרבה מאוד כבוד והערכה והודיה mm-hmm. על זה שאמא הייתה בבית. ויש כאלה שאומרים אם אמא לא עושה כלום, כלום. לא כלום. <laughs> כן. מקשיב, וזה נכון לגבי כל <laughs> תפקיד mm-hmm. ממש להקשיב נכון. לקונוטציה שמגלה eh, מה העמדה הרגשית או העמדה הערכית של, ה... של הנועץ כלפי <laughs> הבחירות <laughs> של אחרים. כן.
2: אז התזה באמת כאילו ראתה הייתה עסוקה בניתוח פנים חרדי או בניתוח השוואתי בין עולם חרדי לא, לעולם חרדי. כללי. אז פנים חרדי אתה אומר שזה מה שגילית כאילו שיש אה... הבדלים אה... במוטיבציה הפנים. כן בהגבלות
0: מסוימות בגלל שחקרתי אוכלוסייה מסוימת. מה זה אה, מסוימת? סטודנטים. אה אוקיי.
2: כן. אז אנשים נכון. שכבר עשו את הבחירה
0: שלהם. של כן. כן אז קצת קיצץ את
1: התוצאות. <עוד> יכול <עוד> <החללה, עוד> נכון. וואו, טוב אנחנו
2: אה, כן, כן בסיומה של אה, אה, סדרה נהדרת על המחייה. כן,
1: אה... מה שנקרא צריך לברך על המוגמר, כן. ברכה אחרונה. ברכה אחרונה. <laughs> וואו, <laughs> <laughs> <על המחיאה. laughs> טוב אולי
2: כשאני אעשה סדרה על מוות אנחנו נקרא לברכה. <laughs> <אחרונה. laughs> סליחה. <laughs> יש גם
0: סדרה
1: <laughs> על מוות?
2: עוד לא, אנחנו עוד לא שם. עוד הפנסיה, אני חושב. אנחנו עוד לא שם, אנחנו עומדים על כל מיני דברים אחרים. מגיל השלישי לפני. יונתן ושלמה, תודה שהסכמתם לעשות את הסדרה הזאת. תודה לך, תודה לך.
1: תודה. אני חושב שזה היה מין ריצה כזאת שאפשרה לנו רגע לעשות זום אאוט. זום אאוט, זום אין, על העשייה שלנו ביום-יום, וככה לראות אותה מזווית מוכרת, אבל גם חדשה. נכון. אז uh, תודה רבה רבה תודה. על ההזדמנות הזאת. תודה. בשמחה.
0: איזה סימציה שאנחנו מדברים על הדברים, פתאום ככה מחיים אותם. כן. ומחדדים. ממש. אז תודה. ממש. ותודה
2: למאזינים והמאזינות שלנו, ולעוד פרקים נוספים, אתם יודעים איפה למצוא אותנו.